0: Masowe zwolnienia, inflacja, wojna. Muszę powiedzieć, że przez 30 lat mojego życia zdarzały się czasy spokojniejsze niż te, w których żyjemy obecnie. Właśnie dlatego w dzisiejszym filmie chciałbym w pewnym sensie odnieść się do tego kryzysu, przez który przechodzimy jako branża IT i podzielić się kilkoma obserwacjami, które być może Wam pozwolą ograniczyć stres i nieco spokojniej podejść do tego wszystkiego, co w naszej programistycznej branży się aktualnie dzieje. Zapraszam na nowy odcinek. Dzisiaj przygotowałem dla Was obserwacje z takich trzech grup. Pierwsza grupa to jest zachowanie odpowiedniej perspektywy. Chciałbym przytoczyć kilka przykładów tego, co działo się w historii naszej branży i pokazać, że to, co dzieje się teraz, nie jest tak naprawdę nic szczególnego. Po drugie, chciałbym Wam przekazać jedną poradę od Willa Larsona związana z planowaniem własnej kariery. I na koniec podzielić się kilkoma taktykami, które pomogą Wam, tak jak powiedziałem, nieco spokojniej podejść do tego wszystkiego, co dzieje się za oknem. Ale zanim zaczniemy, krótkie zaproszenie w dwa miejsca. Po pierwsze, żeby być zawsze na bieżąco z tym, co publikujemy na naszym kanale, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj i ten dzwoneczek, który znajduje się obok. Wtedy algorytm YouTube'a nie pominie Was w przypominaniu o nowych materiałach, które tutaj publikujemy. A po drugie, zapraszam na przeprogramowanie.pl newsletter i do zapisywania się na naszą listę mailingową. Dzięki temu co piątek na Twoim mailu pojawi się podsumowanie trzech materiałów technicznych, dwóch rozwojowych i jednego bonusa, które regularnie od prawie roku publikujemy i dzielimy się z prawie 1500 odbiorcami naszych mailingów. Więc zapraszam i do śledzenia naszego kanału na YouTube. Jesteśmy również na TikToku i na Instagramie. I do tego, żeby śledzić nasz newsletter. A teraz zastanówmy się, co z tym kryzysem i czy naprawdę jest tak źle, jak niektórym może się wydawać. I na samym początku, mówiąc o kryzysie, chciałbym zaapelować o to, żebyśmy wszyscy, ja i wy, którzy oglądacie ten film, zachowali odpowiednią perspektywę, a zachowanie odpowiedniej perspektywy możemy rozpocząć od tego, żeby zastanowić się, czym tak naprawdę jest kryzys w branży IT. Według portalu Ziprecruiter, który powołuje się na jeden z urzędów statystycznych w Stanach Zjednoczonych, 80% programistów, których dotknęły zwolnienia grupowe, jest w stanie znaleźć pracę w przeciągu kolejnych trzech miesięcy. Portal Just IT mówi o tym, że średnie zarobki programisty w roku 2022 w przypadku seniora to było 21 100 brutto na umowę o pracę, w przypadku MIDA to było 14 ,500, a w przypadku Juniora to było 7 ,500. Jeśli chodzi o B2B, to średnio senior w zeszłym roku przynosił co miesiąc 23 900, MID 16 ,700, a Junior 8 ,700. Dlaczego o tym wszystkim mówię? A no mówię o tym po to, żebyśmy w pewnym sensie odzumowali od tych bieżących wydarzeń i pomyśleli o tym, jak tak naprawdę każdego z nas w branży IT ten kryzys dotyka. Jasne, nie mówię tutaj o imigrantach na wizie H1B, którzy muszą w pośpiechu, w pośpiechu szukać nowej pracy w Stanach Zjednoczonych, ale mówię o tych, którzy mieli stosunkowo wysokie, w porównaniu do reszty społeczeństwa, zarobki, którzy byli na dobrych pozycjach, i na których, nie oszukujmy się, czeka pięć innych ofert pracy. No i żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi tutaj o równanie w dół, nie mówię o tym, że powinno nam być gorzej, powinno nam być źle, ale chodzi mi o to, że jeśli czasami zaczynamy reagować na wydarzenia negatywne, to warto po prostu pomyśleć o szerszym kontekście. Tak jest ze wszystkim. Małe dziecko, które chodzi do szkoły przeżywa to, że ktoś przekreślił mu zeszyt, a my czasami w branży IT takie przekreślenie zeszytu przenosimy na różne inne wydarzenia, które tak naprawdę w skali całej gospodarki i w skali ekonomii nie są czymś znaczącym. My dalej jesteśmy grupą, stosunkowo uprzywilejowaną grupą, na którą czeka sporo ofert pracy i te zwolnienia, które dzieją się teraz pokazują, że nie są czymś, co tak naprawdę odwróci bieg wydarzeń przez kryzysy przechodziliśmy. Mieliśmy wielkie kryzysy w branży IT, takie jak chociażby kryzys dotcomów i z nich powinniśmy wyciągać wnioski. A mówiąc o takim kontekście globalnym, to warto jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, co tak naprawdę te zwolnienia grupowe, które właśnie się dzieją w branży IT oznaczają. Powołując się tutaj na raport Yahoo Finance, który przeanalizował headcount w dużych firmach od końca 2019 roku do teraz, czyli w całym tym okresie pandemicznym, wygląda na to, że Prawdopodobnie ani te zwolnienia się jeszcze nie skończyły, ani też nie muszą one oznaczać kataklizmu. Dlaczego? A no dlatego, że chociażby taki Microsoft od końca 2019 roku zatrudnił 77 tysięcy osób, a zwolnił 10 tysięcy osób, czyli z tego całego boomu na przykład na e-commerce, na zdalną naukę, na zdalny rozwój, na zdalną pracę, pracę straciła jedna siódma nowo zatrudnionych osób. W przypadku Google to było 67 tysięcy osób zatrudnionych w ostatnich yy, dwóch i pół roku, Prace straciło 12 tysięcy i tak jest w wielu innych firmach, my dalej jesteśmy na fali wznoszącej, e, branża IT nadal przygotowuje się na nowe technologie, na AR-y, vr -y, na krypto, na decentralizację, dalej, dalej mamy inwestycje w nowe technologie, które tak naprawdę napędzają wszystkie rynki, a te zwolnienia, które się teraz dzieją to jest po prostu jakaś rekalibracja, jakieś, y, jakaś zmiana konfiguracji, jakieś przygotowanie się na przyszłość. Oczywiście nie zazdroszczę nikomu i również nie chciałbym się znaleźć w grupie tych, którzy są zwalniani w tym okresie, ale w kontekście całej gospodarki to jest po prostu coś, co dzieje się cyklicznie. I ten ostatni kryzys chociażby dotkomów, gdzie każda firma, która miała stronę internetową, miała jakieś kosmiczne wyceny przez inwestorów, pokazuje, że takie historie mogą się powtarzać w przyszłości i warto się na nie odpowiednio przygotować. No właśnie, a jak się na nie odpowiednio przygotować? Tutaj chciałbym się powołać na artykuł Willa Larsona, 40-Year Career, który w swoim życiu, w swojej przygodzie z nowymi technologiami widział już naprawdę wiele. Will Larson to jest autor m.in. książki Staff Engineer, który był liderem inżynierii oprogramowania w takich firmach jak chociażby Uber i Stripe i który to właśnie w tym artykule, który znajdziecie w opisie tego filmu, pisze o tym, że od pewnego czasu zupełnie inaczej patrzy na tą swoją karierę. Will jest osobą, która wychowywała się w Dolinie Krzemowej i te pierwsze szlify związane z tym, co to znaczy kariera, co to znaczy sukces w branży IT czerpała właśnie ze świata startupów. A tam historia jest prosta. Tak szybko jak zrobisz IPO, tak szybko jak pozyskasz kolejne rundy inwestowania od funduszy inwestycyjnych, tak wiele znaczysz na rynku i tak bardzo udana jest twoja kariera. Tymczasem Will powo powołuje się tutaj na obserwacje związane z karierą jego ojca, który w branży spędził 40 lat i zadaje takie pytanie. Czy ty jesteś gotowy, robiąc to co teraz, żeby robić to przez kolejne 40 lat? Albo co musiałbyś zrobić, żeby ta twoja kariera trwała lat 40? a nie 4 lata i 10 lat wypalenia zawodowego. W tym swoim artykule Will definiuje takich 5 wymiarów, według których powinniśmy decydować o tym, jak zarządzać swoją karierą. I te 5 wymiarów może się zmieniać może przybierać różne wartości, w zależności od tego, na jakim etapie swojej kariery jesteśmy. I te pięć wymiarów, o których mówi autor, to jest przede wszystkim pace, czyli tempo, to jak szybko i jak mocno chcemy pracować. Po drugie prestiż, gdzie jesteśmy e, jak wiele znaczy marka naszego pracodawcy. Po trzecie learning, czyli możliwości związane z wzrostem, z nauką, z nowymi bodźcami. Po, trzecie, po czwarte people, czyli ludzie, którymi się otaczamy. Network, który możemy zbudować i to e, kto w naszym pobliżu znajdzie się w kolejnych kilku, kilkunastu latach. No i oczywiście profit, punkt piąty, czyli zarobki, które możemy chcieć maksymalizować, ale wcale nie musimy. Will Larson w tym swoim artykule 40 year career mówi o tym, że on przez swoją karierę przechodzi przez kolejne dekady i każda z tych dekad wyglądała inaczej. Pierwsza dekada to był bardzo duży nacisk na learning, na to żeby mieć jak najwięcej bodźców z zewnątrz, żeby się uczyć, żeby doświadczać nowości, żeby doświadczać nowych praktyk, nowych środowisk pracy żeby być może często zmieniać tą pracę, jeśli obecny pracodawca nie daje takiego boostu związanego z nauką. Ale kolejne dekady były już zupełnie inne. Na przykład w kolejnej dekadzie o wiele bardziej zaczęło mu zależeć na ludziach, z którymi pracuje, żeby budować długotrwałe relacje, żeby to były relacje zdrowe, takie, które zbudują taką bezpieczną siatkę, jeśli chodzi o twoją przyszłość i karierę i pomogą Ci docierać w miejsca, do których wcześniej na przykład nie mogłeś docierać. No i ta trzecia dekada to może być już po prostu profit. W ten czy inny sposób możemy chcieć maksymalizować zyski, możemy decydować się na to, żeby przede wszystkim przyjmować najwyższe oferty i za bardzo nie przejmować się innymi konsekwencjami, bo znamy ludzi, z którymi się dobrze pracuje już na tym etapie, Prawdopodobnie dobrze poruszamy się w branży IT, bo mamy ten learning, który zdobywaliśmy przez ostatnie kilka lat, więc chodzi o to, żeby coś teraz z tej naszej pracy mieć i żeby to były po prostu pieniądze. I oczywiście nie oznacza to, że jest jeden model na to, żeby przechodzić przez swoją karierę, żeby wstawiać na zarobki wcześniej, później, na ludzi wcześniej, później albo na tempo wcześniej, później. Ale chodzi o to, żeby ten maraton przebiec i żeby to nie był sprint, który będzie się musiał kończyć właśnie leczeniem wypalenia zawodowego. Właśnie teraz jest dobry moment na to, żeby spojrzeć nieco inaczej z tej innej perspektywy, o której mówiłem, na to, co robimy i zastanowić się, gdzie jesteś, jeśli chodzi o te każde pięć wymiarów. I jeszcze, jeszcze raz je tutaj przytoczę. Pace, czyli tempo, prestige, learning, people i profit. Warto się zastanowić, gdzie jesteś i czy być może kolejna dekada nie powinna wyglądać nieco inaczej. No i taka ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, kilka takich taktyk czy też praktyk, które ja przynajmniej będę stosował, jeśli chodzi o te kolejne miesiące. I tutaj zacznę od pewnego rodzaju historii, czy też takiej metafory, która pojawiła się w książce Black Swan, Czarny Łabędź, czyli Nassima Taleba, który to przytacza taką historię osoby, która jeździ metrem codziennie do pracy i codziennie sprawdza wyniki indeksów giełdowych, wyniki spółek notowanych na giełdzie. W tym wszystkim jest takie poczucie kontroli. Jeśli coś sprawdzasz, jeśli chcesz być na bieżąco, jeśli jesteś bardzo, powiedzmy tutaj bardzo kolokwialnie, wczuty w to wszystko, co się dzieje na rynku, to masz takie wrażenie, że nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć. No ale nasim Taleb zwraca tutaj uwagę, że to jest ogromna iluzja i to, że Ty jedziesz do pracy tym metrem i że sprawdzasz wyniki indeksów giełdowych, tak naprawdę nie przyczynia się bezpośrednio na to, co z tymi indeksami się stanie. I to wszystko możemy teraz przenieść na naszą branżę IT. Przyznam, że ja sam jestem podatny na to, żeby bardzo mocno śledzić wszystko to, co się dzieje, a potem tak bardzo jak głęboko śledzę to, co się dzieje, żałować, że tak naprawdę całe te negatywne informacje biorę na siebie. Więc to, o co bym apelował, to jest to, żeby w tych najbliższych miesiącach trochę się odłączyć od tych bieżących wydarzeń. I tak jak ten człowiek w metrze, który codziennie sprawdza giełdę, przestać codziennie sprawdzać to, co się dzieje, jeśli chodzi o LinkedIna, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, jeśli chodzi o kryzysy, jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o nasz, nasz rząd i tych wszystkich specjalistów, którzy robią tam konferencje prasowe. I dać sobie więcej oddechu, więcej czasu w świecie offline i po prostu przeczekać to wszystko, co się dzieje. No i też to, co ja często polecam ludziom, z którymi współpracuję, szukać tego, co stałe. A to, co stałe, nie zmienia się, myślę, od wielu, wielu lat, czyli przede wszystkim dowożenie, skupianie się na projektach, realizowanie celów, które mamy przed sobą postawione, bycie sumiennym, bycie niepodatnym na różne rozproszenia, bycie kimś, kto jest wytrwały, no i przede wszystkim inwestowanie w siebie, czyli inwestowanie w coś, w co zawsze możemy inwestować, a czasami wydaje nam się, że jest to być może niewarte naszego czasu albo coś innego bierze ten nasz czas, który powinniśmy w siebie zainwestować. Więc jeśli chodzi o kolejne miesiące, no to apelowałbym do Was, żebyście szukali tego, co stałe, żebyście sobie dali troszkę oddechu, jeśli chodzi o śledzenie informacji. I żebyśmy to wszystko przeczekali, bo znowu, nawiązując do tej cykliczności, takie kryzysy, przez które przechodzimy, prawdopodobnie jeszcze nas czekają. Ja sam kończę dopiero dziesiąty rok pracy w branży IT, chciałbym mieć ten 40-year career, chciałbym mieć jeszcze te trzy kolejne dekady i wydaje się, że jest, jest duża na to szansa, że w tych trzech kolejnych dekadach znowu stanie się coś złego, więc można być na to przygotowanym, można popatrzeć na swoją karierę w nieco inny sposób, ale to wszystko pomoże nam uniknąć takiego naiwnego wyobrażenia, że już zawsze wszystko będzie idealnie, albo od przyszłego roku już wszystko będzie idealnie. Będą górki i dołki, tak długo jak będziemy inwestować w siebie, tak długo będziemy przechodzić w miarę suchą stopą przez to wszystko, co się dzieje, a na końcu i tak nie wszystko od nas zależy, co pokazują historie zwolnień grupowych, menadżerowie zespołów, które znikały w Microsoftcie, w Google czy w Mecie nie mieli pojęcia o tym, co się dzieje, bo bardzo często te decyzje zapadają kilka poziomów nad Wami, więc skupcie się na tym, co robicie, skupcie się na celach, ignorujcie plotki, inwestujcie w siebie no i spotykamy się za jakiś czas i zrobimy update tego, gdzie tak naprawdę jesteśmy i co dalej z tą naszą branżą IT. Do zobaczenia.